0: Aujourd'hui, je te parle de l'eau, de l'eau, de notre équilibre interne, de notre milieu intérieur. Parce que l'eau, en effet, c'est une autre ressource que nous utilisons au quotidien, tous les jours. Nous utilisons de l'eau pour nous laver, pour nous hydrater. Et cette eau courante fait partie de notre vie, de notre vie courante, elle aussi à tel point que parfois nous avons peut-être du mal à imaginer la vie sans eau qui coule dès qu'on ouvre le robinet. Et cette eau pourtant, elle est précieuse, elle est source de vie, même si on n'y pense pas. Et comme elle fait déjà complètement partie de notre vie à tous, autant plonger dès à présent et complètement dans sa fluidité vivifiante pour considérer comment De cette relation à l'eau, nous allons pouvoir faire une occasion de prendre soin. Aujourd'hui, je te parlerai de l'eau de boisson. Et pour les bienfaits de l'eau sur le corps, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Je t'invite donc à plonger, pour commencer, à l'intérieur de notre prodigieux organisme et dans ce que les naturopathes appellent le milieu intérieur. Alors de quoi s'agit-il quand un naturopathe parle de milieu intérieur Eh bien il s'agit simplement de l'eau qui nous compose. Car en réalité, euh, peut-être le sais-tu déjà, nous sommes chacun et chacune constitués majoritairement d'eau. L'eau représente à peu près 70% de notre poids corporel. Mais si on compte le nombre des molécules de notre corps, c'est plus de 99% de molécules d'eau. Je ne sais pas si tu avais déjà considéré ton corps de cette manière-là. C'est René Quinton qui disait que nous sommes un aquarium vivant. Et voilà, on on est euh, cet aquarium qui est plein d'eau et et de quelques petites choses en plus. Et et Marc-Henri, qui est un un scientifique qui s'est passionné pour l'eau, au carrefour à la fois de la chimie, de la biologie, de la physique quantique, Marc-Henri écrit qu'un être humain, c'est un tube qui est traversé par de l'eau et des ions, et que les organes, le reste, tout ça ce sont comme les décorations de Noël, mais que le sapin, l'essence même de notre être, c'est de l'eau et des ions. Alors cette eau intérieure, cette eau à, à, à l'intérieur de notre corps, elle est compartimentée. Le sang circule dans les vaisseaux sanguins, les artères, les veines. La lymphe circule dans les vaisseaux lymphatiques, Ça, ce sont les, les fluides qui circulent. Et puis euh, nos cellules, elles baignent dans ce qu'on appelle le liquide extracellulaire ou le liquide interstitiel. Et nos cellules elles-mêmes... Elles sont remplies de cytoplasme. Et tout ça en fait c'est de l'eau. C'est de l'eau avec euh, quelques petites choses dedans. Alors ce liquide qui est à l'intérieur des cellules, le liquide intracellulaire, le cytoplasme, comme on l'appelle aussi, ça constitue la plus grande partie de l'eau de notre corps. Ça représente un volume total de l'ordre de 28 litres. Tu sais peut-être que euh, le volume de sang est de l'ordre de 5 litres et demi. Pour la lymphe, c'est 5 à 6 litres. Et pour le liquide extracellulaire, 4 à 5 litres. Donc c'est vraiment au cœur de nos cellules qu'il y a le plus d'eau. Que toute cette eau est rassemblée. Et d'ailleurs, c'est pour prendre soin de, de l'hydratation de nos cellules qu'on va devoir boire. Mais avant de parler de boissons, j'ai envie de, de te questionner. À quoi ça sert l'eau dans le corps, d'après toi Pour moi, il y a trois réponses majeures, et ce n'est pas exhaustif, il y a des tas d'autres fonctions, mais on va dire que principalement, eh bien, l'eau, elle transporte à peu près tout ce qui circule dans notre corps. Par exemple, les nutriments qu'elle emmène de l'intestin vers les cellules, les déchets métaboliques, des cellules vers les organes d'élimination. Et puis les hormones, depuis les glandes qui les sécrètent jusqu'à leurs récepteurs. Et les médiateurs de l'immunité aussi circulent par voie sanguine, donc dans quelque chose qui est de l'eau, majoritairement. Donc ça, c'est une première fonction de l'eau qui est de transporter, de véhiculer, de faire circuler. Et puis... L'eau, ça sert aussi de solvant pour les très nombreuses réactions biochimiques qui ont lieu à chaque instant dans toutes nos cellules. Une réaction chimique, hein, ça ça fait intervenir un, un substrat, un réactif, mais pour que ces deux-là se rencontrent, il y a besoin d'un, d'un solvant, d'un, d'un milieu qui va être propice à la rencontre. Et dans notre corps, eh bien, ce solvant, c'est l'eau. C'est... L'eau qui nous constitue, qui permet que notre physiologie, que notre biochimie se fasse. Et enfin, ça c'est moins connu, mais c'est un rôle qui est aussi essentiel, qui est vraiment majeur. L'eau, elle a un rôle structurant. Dans notre corps, en fait, l'eau, elle ne se présente pas comme, comme on peut l'imaginer à l'état liquide, hein, comme, comme de l'eau qui coule. L'eau dans notre corps, en tout cas quand je parle dans notre corps, dans nos cellules en particulier, parce que dans le, le sang et la lymphe effectivement ça circule, ça coule comme comme de l'eau du robinet par exemple. Mais dans nos cellules, l'eau elle se présente sous un état différent qui n'est ni franchement liquide, ni franchement solide. Marc-Henri, encore lui, a appelé ce, cet état particulier à l'eau morphogénique. Ça correspond à une sorte de gel et, euh, et dans cet état particulier, l'eau, elle a vraiment ce rôle structurant. C'est-à-dire qu'elle va donner et maintenir la forme des molécules qui se, pré- qui se trouvent dans notre corps. Ça peut être la molécule d'ADN, c'est l'eau l'eau cellulaire, l'eau à l'intérieur du noyau de la cellule qui va stabiliser et euh, maintenir la forme de l'ADN de manière à ce que celui-ci puisse aussi être répliqué et donc donner lieu à, à la synthèse de nos protéines. Cette eau, elle donne la forme de notre ADN, elle structure aussi la forme de nos enzymes qui travaillent. Hein. Nos enzymes, ce sont les petits agents cellulaires qui, euh, qui opèrent les réactions biochimiques. Et c'est donc hein, cette eau qui structure et qui donne forme, qui permet que, que nos enzymes soient fonctionnelles et donc euh, que nos cellules puissent faire leur travail de cellules, hein, comme de petites usines des véritables usines qui euh, en permanence vont euh, fabriquer des euh, nouvelles euh, molécules, des nouvelles protéines, des nouvelles enzymes, des des tissus et et tout ce qui fait que que nous sommes en vie. Voilà en quoi sert l'eau dans le corps hein, euh, essentiellement. Et euh, chaque jour donc... On perd de l'eau, on élimine de l'eau, on en élimine dans les urines, on en élimine par la transpiration et par la perspiration. La, persp- la perspiration c'est, c'est une respiration qui se fait par la peau. Et puis on en élimine aussi par la respiration parce qu'à chaque fois qu'on expire de l'air, on expire aussi la vapeur d'eau et puis un petit peu aussi d'eau qui est éliminée avec les sels. Tout ça, ça fait que chaque jour, on perd euh, un litre et demi, voire deux litres, hein, selon la, la température, selon la quantité d'urine et de transpiration que l'on excrète. Et pour euh, compenser, en fait, ces pertes hydriques, pour maintenir l'équilibre de nos cellules, de notre milieu intérieur, eh et, et bien, nous avons besoin de boire chaque jour. Et, et boire, eh bien... Euh, ça constitue notre quotidien, un peu comme l'alimentation, puisque j'en ai déjà parlé de l'alimentation. C'était dans l'épisode 4, si je me rappelle bien. Eh bien, aujourd'hui, on parle de la boisson et de cette, euh, cette eau qui constitue finalement la, la seule boisson véritablement hydratante pour notre corps. Quelle eau va être la plus hydratante Eh bien, on pourrait faire... Euh, un épisode, voire même plusieurs, juste sur cette question-là, une eau la plus pure possible, j'ai envie de dire, pour répondre rapidement, parce que ce n'est pas l'objet de, de mon partage avec toi aujourd'hui. L'idée, aujourd'hui, ici, c'est comment est-ce que tu pourrais faire de cet acte de boire un acte conscient, un acte essentiel à la vie pour reprendre les mots... Euh, que j'ai partagé avec toi dans l'épisode de 3, je crois, l'épisode qui s'appelait Saisir les opportunités, où je t'ai cité la phrase d'Elisabeth Barillet qui disait que il y a deux manières d'arroser une fleur simplement sans y penser parce qu'elle a besoin d'eau ou alors comme un acte essentiel à la vie. Et si le simple fait de boire devenait pour toi un acte essentiel à la vie, et si tu mettais cette attention et cette conscience à chaque fois que tu avales une gorgée d'eau et si tu choisissais pour chaque gorgée d'arroser les graines de vie qui attendent dans les profondeurs de ton milieu intérieur qui attendent d'être irriguées pour germer donc l'idée ici, tu l'as compris, ce n'est pas de parler des risques associés à une hydratation insuffisante, même si ces risques ils sont réels. Euh, je peux juste te donner à titre d'exemple euh, les informations suivantes. Une carence d'eau de l'ordre de 1% peut déjà affecter la régulation de la température corporelle, l'endurance, la motivation et générer une sensation de fatigue réelle. 2% de carence hydrique, ça peut affecter jusqu'à 20%, à la fois le tonus physique et mental. Et je dirais pour, pour terminer sur ce, cette petite parenthèse que moi je vois très souvent, trop souvent si j'ose dire, des gens au cabinet qui ne boivent pas assez, qui oublient de boire régulièrement et qui sont dans cet état de, de déshydratation chronique quelque part avec bah, les conséquences que l'on néglige, que, dont on n'est pas conscient la plupart du temps. Donc bien sûr que dans, dans l'idée de boire, il y a, y a cette question de boire régulièrement et de boire suffisamment, mais, mais ici j'ai envie de partager avec toi vraiment hein, cette attention et cette qualité de présence que tu, tu peux mettre dans le fait de boire. Je vais pas parler non plus de la qualité de l'eau qui peut poser mille questions, hein. on est bien d'accord. Et d'ailleurs, euh, ces questions n'appellent euh, ou n'admettent pas de réponse vraiment satisfaisante. Mais ça, j'en ai déjà parlé un petit peu aussi dans un article de blog hein, que j'avais intitulé « Comment favoriser l'hydratation cellulaire ?» Et je t'invite, si ça t'intéresse, à, à donc à lire cet article que tu trouveras sur mon site internet. Du coup ici, ce que j'ai envie vraiment de te proposer, c'est de mettre toute ton attention, toute ta présence dans le fait de boire, dans le fait de développer pleinement ton acuité sensorielle pour goûter cette eau que tu bois, cette eau qui est une eau de vie et et pour la goûter comme la ressource précieuse qu'elle est. Comment cela serait-il pour toi de boire une gorgée d'eau si tu n'en avais jamais bu auparavant Où est-ce que tu placerais ton attention à ce moment-là, au moment de la déguster Et quelle saveur aurait cette eau si tu reconnaissais seulement le privilège que tu as d'en avoir à ta disposition autant que tu le souhaites, aussi souvent que tu le souhaites, simplement en ouvrant le robinet. Il y a des tas de personnes sur cette planète qui n'ont pas ce privilège-là. Alors, est-ce que tu pourrais simplement le reconnaître et le mettre au centre de ton attention, de temps en temps Et quelle serait ton expérience si tu savourais chaque gorgée d'eau que tu bois chaque jour ou au moins quelques-unes de ces gorgées d'eau, quelle serait ton expérience si tu les savourais comme cette go- gorgée d'eau que tu accueillerais avec gratitude et avec joie après t'être perdu dans le désert, après en avoir rêvé, après l'avoir attendu, l'avoir cherché peut-être après avoir risqué ne jamais la trouver et en disant cela moi je pense au petit prince de Saint-Exupéry dans le petit prince il y a un moment où l'homme et l'enfant des étoiles marchent dans le désert à la recherche d'un puits Saint-Ex vient de de boire sa dernière gorgée d'eau justement son avion n'est pas réparé et euh, et le spectre de de la déshydratation, euh, se, se fait sentir et, euh, et avec euh, avec lui, ben, tout ce qui peut toucher à la, la peur de manquer d'eau. Et, et le petit prince, comme, comme à chaque fois, pose un regard complètement différent sur la situation et propose de se mettre en quête d'un puits. Et donc il marche. L'homme et l'enfant des étoiles marchent dans le désert toute la nuit. Et finalement, au matin, ils trouvent le puits. Et à ce moment-là, le petit prince demande à boire, et voilà ce qui est écrit. Je soulevais le seau, et c'est syntaxe qui parle. Je soulevais le seau jusqu'à ses lèvres. Il but, les yeux fermés. C'était doux comme une fête. Cette eau était bien autre chose qu'un aliment. Elle était née de la marche sous les étoiles, du chant de la poulie, de l'effort de mes bras. Elle était bonne pour le cœur, comme un cadeau. Alors j'ai envie de te demander aujourd'hui, quel cadeau peux-tu recevoir de cette eau qui coule entre tes lèvres chaque jour Et comment pourrais-tu la remercier quand elle vient irriguer tes cellules dans la profondeur de ton être et quand elle vient irriguer du coup avec elle les semences de tes réalisations à venir. Je pourrais m'arrêter là. C'est ce que je t'invite en tout cas à partager pendant cette semaine sur les réseaux sociaux et comme d'habitude je vais mettre le lien pour partager ton expérience dans le descriptif de l'épisode. Et je rajouterais peut-être simplement que l'eau, j'ai parlé de, d'une eau de vie au sens propre du terme, parce que l'eau, elle est vraiment intimement liée à la vie, à la naissance et à l'émergence, qu'il s'agisse de l'apparition de la vie sur terre, de la germination des graines, de la formation d'un embryon humain ou même mammifère, l'eau, elle est complètement liée à, à cette vie qui, qui coule dans nos veines, à cette vie qui palpite au cœur de notre être. Et comment le fait de boire chaque jour peut devenir un acte du coup essentiel à cette vie-là Comment cette eau que tu consommes chaque jour, que tu avales sans y penser peut-être, comment tu pourrais la recevoir comme un cadeau La semaine prochaine, on continue avec le sujet de l'eau et on parlera beaucoup plus de comment cette eau, on l'utilise aussi pour nettoyer son corps, pour euh, prendre soin de l'extérieur de soi par opposition au milieu antérieur que nous avons évoqué aujourd'hui. Je te souhaite une belle semaine, merci de m'avoir écouté, et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. J'attends avec impatience tes partages, tes découvertes, les cadeaux que cette eau t'a apporté.